0: Diese eine Idee, die dich nicht loslässt, die du immer wieder durchdenkst. Was, wenn du dich trauen würdest, dir Geldgeber suchst und aus deiner Idee ein Business machst? Kurz, der Traum vom eigenen start -up. Nach einem Jahr Flaute in Sachen start gründungen in Deutschland geht dieses Jahr die Statistik wieder ein bisschen bergauf. Und wenn ihr auch schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, dann ist diese Folge dreimal besser die richtige für euch. Denn wir klären, wie ihr am besten ein eigenes Startup gründet. Die Tipps kommen von einer der Expertinnen, Professor Dr. Heike Hölzner, Hochschulprofessorin für Entrepreneurship und Buchautorin und selbst mehrfache Gründerin. Und die erklärt euch, in Ansatz 1, wie ihr überhaupt auf die Idee kommt für ein Startup und wieso das eben oft nicht die super kreativen Brainstorm-Methoden sind, sondern warum die Ideen vielleicht eher auf der Straße liegen. Im zweiten Ansatz sprechen wir über Kohle, die Finanzierung. Und welche Finanzierungsoption passt zu welcher Idee? Und drittens geht es um etwas Extrem Wichtiges, wenn wir über das Gründen reden, das Scheitern. Und
1: dass man bereit sein muss, auch mal über den eigenen Schatten zu springen und auch mal bereit sein muss, sich auch ein bisschen zu schämen für das, was man tut. Das klingt jetzt vielleicht ein ja. bisschen komisch, aber ich äh, mache da einen Punkt draus.
0: Sagt Heike Hölzner. Was sie genau meint, das hört ihr später. Die Folge heute zum Thema startup gründen ist die dritte Folge unserer Sommerreihe rund ums Thema moderne Arbeitswelt. Wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wann der richtige Zeitpunkt fürs Kündigen ist. Die beiden ersten Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, hört ihr euch am besten auch an. Und mein Name ist Kevin Ebert, ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, in dem wir jede Woche drei Ideen zu einem Thema vorstellen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen die Folge da, wo auch jedes Start-up beginnt, bei der Idee. Professor Heike Hölzner leitet den Lehrstuhl Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie hat das Netzwerk Encourage Ventures gegründet, eine Plattform, die Frauen in der Gründerszene fördert. Und sie hat mir erzählt, wie man auf die Idee für ein Startup kommt.
1: Ein großer Mythos rund um das Thema Gründen und Startups ist die Bedeutung der Geschäftsidee. Also wir neigen dazu, die Idee überzubewerten. Egal welches super erfolgreiche ehemalige Startup wir uns anschauen, das kann Uber sein, Paypal, Instagram, Twitter... Das sind alles Beispiele für Unternehmen, die erfolgreich geworden sind mit einer stark veränderten Version, zum Teil sogar mit einem ganz anderen Produkt, als okay. sie ursprünglich gedacht haben. Wir nennen das dann in der Startup-Szene den sogenannten Pivot, also einen strategischen Richtungswechsel. Aber relevant ist eigentlich nur, dass das, was am Ende dabei rauskommt, in den seltensten Fällen die ursprüngliche Idee noch so 100 widerspiegelt. Das heißt, das Erfolgsgeheimnis liegt eigentlich in dem Weg. Wichtig mhm. ist, einen sogenannten Product-Market-Fit hinzubekommen. Das ist also die optimale Kombination, wenn man so möchte, aus Angebot und Nachfrage. Also ich muss mhm. etwas schaffen, das auf der einen Seite die Kunden wollen und dass ich auf der anderen Seite aber auch zu einem Preis herstellen kann und auch vertreiben kann. Also auch die Marketingkosten sind gerade bei Startups hochrelevant der es mir erlaubt, profitabel zu werden. Und diesen Product-Market-Fit, den muss ich möglichst schnell finden, weil ich ja als Startup in der Regel kein Geld habe.
0: Ja. Und wahrscheinlich dann auch in bestimmten Situationen vielleicht den Mut, meine Ursprungsidee, von der ich ja ach so überzeugt bin, mal zu verändern, dass es besser in meinen Product-Market-Fit reinpasst?
1: Also erstmal ist eine Idee ja nichts anderes als eine Hypothese. Ne? Also ich glaube, dass mhm. irgendetwas von irgendjemandem gebraucht oder nachgefragt wird. Also interessanterweise ist das Gründen gar nicht so unähnlich wie ein wissenschaftlicher Prozess. Das hat viel mit Experimentieren zu tun. Das hat viel mit Versuchen Irrtum zu tun und da im Laufe der Zeit offen zu bleiben für die konkrete mhm. Umsetzung ist auf jeden Fall ein Erfolgsgeheimnis. Ja. Nichtsdestotrotz kann man sagen, wenn der Weg das Ziel ist, irgendwo muss der Weg mal seinen Anfang finden. Also die Frage ist schon, woher finde ich so diese erste Ausgangsidee, den ersten Funken, der dann die Reise sozusagen für mich beginnen lässt. Und da unterscheiden wir in der Theorie zwischen zwei großen Schulen oder Ansätzen. Und zwar ist das einmal die sogenannte Discovery Theory und die Creation Theory. Das heißt, es gibt Forscher, Forscherinnen, die gehen davon aus, dass Ideen sozusagen auf der Straße liegen. Ne? Also dieser Entdeckungsansatz. Und es muss nur jemanden geben, der klug genug ist, die Idee zu finden. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich etwas kopiere. Ein Geschäftsmodell, was in einem anderen Land schon sehr erfolgreich ist und ich sehe, hey, das gibt es in meinem Heimatland noch nicht. Das können alle sehen, das ist für alle sozusagen von außen ersichtlich. Aber ich bin dann die Person, die entdeckt hat, dass man das jetzt auf den deutschen Markt bringen kann. Und auf der anderen Seite steht der Kreations- oder auch Gestaltungsansatz, da vertreten die Forscherinnen die Meinung, dass Ideen dann eben doch gestaltet werden, also in einem kreativen okay. Prozess von Personen geschaffen werden. Das ist die Forschung. Jetzt stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus?
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Kommen dann so Design-Thinking-Methoden ins Spiel, Wegsperren, Workshops, ähm, was weiß ich, Microdosing, was, was man da alles machen könnte, rein theoretisch. Wie entsteht dann die Idee?
1: Etablierte Unternehmen setzen gerne Kreativitätstechniken ein. Das spielt allerdings bei der Entstehung von Ideen von Startups quasi keine Rolle. Ja, ja. Okay. Also es gibt eine super spannende Studie von ForscherInnen der Universität Oldenburg, die ist 2019 veröffentlicht worden. Die trägt den tollen Titel Heureka, diese Studie. Was die ForscherInnen gemacht haben, ist, die haben sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Startups angesehen und haben untersucht, versucht herauszuarbeiten, wie sind dort die Ideen entstanden. und da kann man sagen, dass der Großteil der erfolgreichen Startups aus einem Problem heraus entstanden ist. Nicht selten ein Problem, was der Gründer oder die Gründerin selbst gehabt hat. Beispiel dafür wäre das Unicorn SockDog. Das ist eine App, mit der man Termine bei Ärzten machen kann. Das US-amerikanische Startup. Und das ist so entstanden, dass dem Gründer ist beim Landeanflug auf den Flughafen das Trommelfell geplatzt. Und dann hat er halt versucht, noch aus dem Flieger heraus irgendwie Termine bei Ärzten zu bekommen und festgestellt, dass die Terminvereinbarung im medizinischen Bereich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht digitalisiert war. Und so ist dann sozusagen die Ausgangsidee zu diesem Startup entstanden. Und das Interessante ist, dass die weniger erfolgreichen Startups, die in der Studie auch untersucht wurden, die haben häufiger mit Prognosetechniken und Kreativitätstools gearbeitet. Also die haben versucht, könnte man sagen, die Idee herbei zu analysieren. Mhm. Und das ist offensichtlich kein Erfolgsmodell. Das funktioniert nicht so gut. Was wirklich interessant ist oder was wirklich wichtig ist, glaube ich, was man lernen kann daraus als Person, die sich für das Thema Gründen interessiert, ist, dass man sich nicht am Schreibtisch einschließen sollte und versuchen sollte, Studien zu wälzen und ja. auch einen Kreativitätsworkshop. Der kann viel Spaß machen, mhm. der kann mich auch aufschließen für das Thema Gründung. Aber es ist recht unwahrscheinlich, dass ich auf diesem Workshop wirklich die überragende Idee finde, viel wichtiger ist, dass die Forscherinnen und Forscher herausgefunden haben, dass die Gründer in diesen Beispielen oft vorher schon den Wunsch hatten, ein Startup zu gründen. Und das bedeutet, sie sind mit offenen Augen so durch die Welt gegangen, waren überhaupt aufgeschlossen dafür, auf diese Probleme aufmerksam zu werden. Und die Probleme sind in Handlungskontexten entstanden. Also nicht passiv irgendwo sitzen, sondern einfach mal was machen. Das ist sowieso der allerbeste Ratschlag rund um das Thema Gründen. Einfach mal machen.
0: Und wenn man dann einfach mal macht und die Idee immer mehr Form annimmt und man merkt, ey, ich glaube ich hab da was, dann braucht man in den meisten Fällen Geld. Klar, man kann auch Eigenkapital mitbringen, aber die meisten Startups brauchen zumindest einen Anschub. Und für den gibt es viele Möglichkeiten und in Ansatz 2 klären wir die große Frage, welches Finanzierungsmodell passt zu meiner Startup-Idee?
1: Also die richtige Finanzierungsquelle ist abhängig einerseits von der Geschäftsidee selber. Nicht jede Quelle eignet sich für jede Idee, ist aber auch abhängig von der Strategie beziehungsweise von den Zielen, die die Gründerin mit ihrem Unternehmen haben. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt so die zwei großen Richtungen. Es gibt die Möglichkeit, Innenfinanzierung zu betreiben. Also wenn man schon Umsätze oder Gewinne erwirtschaftet, kann man die natürlich reinvestieren. Das heißt dann im Startup-Kontext bootstrappen. Aber weil die wenigsten Startups Umsätze geschweige denn Gewinne machen, fällt diese Option meistens weg.
0: Genau, wir starten jetzt mal von Null hier.
1: Genau, wir starten hier von Null. Das bedeutet, wir brauchen Außenfinanzierung. so. Und da habe ich dann auch unterschiedliche Möglichkeiten. Eine tolle Variante, gerade in Deutschland, sind öffentliche Förderinstrumente für Außenfinanzierung. Zu nennen ist da zum Beispiel das... Exist-Gründungsstipendium, das wird vergeben für Ausgründungen aus Hochschulen. Das ist so eine Art Lebensunterhalt, der die ersten Monate überbrücken soll, während ich mich mit der Idee oder dem Konzept beschäftige. Und es gibt auch ein bisschen Sachmittel, um Prototypen zu bauen. Das aber jetzt spezifisch natürlich für Ausgründungen aus der Hochschule. Es gibt auch in anderen Bereichen Fördermittel. Und da ist Deutschland im internationalen Vergleich wirklich führend. Also wir haben da sehr, sehr ausdifferenziert in den letzten 20 Jahren Instrumente entwickelt. So, dass öffentliche Fördermittel auch zu den am meisten genutzten Finanzierungsquellen für Startups in Deutschland gehören. Kann man nachlesen im Deutsche Startups Monitor, der Aha. jährlich vom Bundesverband Deutsche Startups rausgegeben wird.
0: Das wusste ich gar nicht, dass Deutschland da so stark ist in der Subventionierung von jungen Gründern und Gründerinnen. Das ist ja schon spannend.
1: Ja, ja, das müssen wir auch ein bisschen sein. Da haben wir quasi eine Not zu Tugend gemacht, weil zumindest zu Beginn, als sich das Wirtschaftsministerium diesen Finanzierungsinstrumenten gewidmet hat, die Venture-Capital-Landschaft, also Risikokapital, in Deutschland nicht so etabliert war. Das hm. ist in den USA viel leichter, Risikokapital zu bekommen als in Deutschland. Da eine Alternative... Bevor wir jetzt auf Eigenkapital gehen, wäre dann natürlich auch noch Kredite. Ne? Auch mhm. das ist Außenfinanzierung, allerdings dann in Form von Fremdkapital. Aber weil Startups eben keine Sicherheiten anbieten können zu Beginn, fällt das meistens auch weg.
0: Wir packen euch eine Übersicht mit den staatlichen Fördermöglichkeiten in die Shownotes. Vielleicht da erstmal stöbern. Das empfiehlt auch Heike Hölzner. Wenn ich gründen würde, dann würde ich mir jemanden als Geldgeber wünschen, dem ich vertraue und jemanden, der oder die mir helfen kann, wie so eine Art Mentor oder auf gut Englisch ein Business Angel.
1: Sie stellen neben Kapital in der Frühphase auch ihr Wissen, Erfahrungen, Kontakte zur Verfügung. Deswegen spricht man auch von den zwei Flügeln des Angel, also der Kapitalflügel mhm. und der Know-how-Flügel. Okay. Deswegen ist es wichtig, wenn man Business Angel Finanzierung in Anspruch nehmen möchte, nicht nur darauf zu achten, wer gibt mir Geld, sondern was können diese Personen ansonsten noch mitbringen. Also schließen sie mir Netzwerke auf, sind die in der Branche, in der mein Geschäftsmodell angesiedelt ist, bekannt, Experten können sie mir fachlich weiterhelfen und das tun diese Angel in der Regel auch proaktiv und gerne, weil sie natürlich ein hohes Interesse daran haben, dass das Startup selbst auch erfolgreich wird. Mhm. Und tatsächlich sind 66 Prozent aller Startup-Investments in Deutschland werden durch Business Angel getätigt.
0: Krass, bei all den Möglichkeiten sind Business Angels das Finanzierungsmodell Nummer eins.
1: Die kommen mit unterschiedlichsten Motiven. Also es gibt Business Angel, die sind vorrangig Rendite motiviert. Die machen dann auch sehr viele Investments. Für die ist tatsächlich das in erster Linie eine Anlageform. Mhm. Es gibt aber auch genauso viele Angels, also Investorinnen und Investoren, die eher altruistisch motiviert sind, die in einer bestimmten Branche gerne Startups fördern möchten, die zum Beispiel, also ich kenne viele Ärztinnen, Ärzte, die in Medizintech-Startups investieren. So, und jetzt ist die Frage, wie lange bleiben die dabei? Das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie aktiv sie sich einbringen können und wollen in den ersten Phasen, aber auch, wie die weiteren Finanzierungsrunden stattfinden. Denn Business Angels sind, was Eigenkapital angeht, ja eigentlich nur die Erstinvestoren. Sie sind meistens mhm. die Türöffner dann für institutionelles Kapital, deswegen sind sie so wichtig. Aber in den späteren Runden, in denen wirklich höhere Volumina benötigt werden, mehrere Millionen, hunderte Millionen. Da ist das nicht mehr die richtige Investorenklasse.
0: Ein weiteres Finanzierungsmodell geht in eine ganz andere Richtung. Weg von den einzelnen großen Geldgebern hin zu vielen kleinen. Crowdfunding. Erfolgsstories gibt es da viele. Vielleicht kennt ihr die Oculus VR-Brille. Das war eine der ersten Virtual-Reality-Brillen fürs Gaming. Und das Ganze fußt auf einer Crowdfunding-Kampagne aus 2012, bei der über 9.500 Menschen über 2,4 Millionen Dollar beigesteuert haben. Und Heike Hölzner sagt, dass Crowdfunding im weiteren Sinne für Start-ups durchaus ein gutes Finanzierungsmodell sein kann.
1: Beim Crowdfunding gibt es auch unterschiedliche Modelle. Ne? Es gibt sogenanntes, also im engeren Sinne Crowdfunding. Das bedeutet zum Beispiel dass die Kleinanleger die Kapital zur Verfügung stellen, im Gegenzug dafür sowas wie ein Vorrecht bekommen, die Erstserie zu kaufen oder sie bekommen vielleicht manchmal ein schönes T-Shirt oder irgendwelche mhm. anderen nicht monetären Anreize. Es gibt aber auch Crowd Investing. also da geht es dann tatsächlich darum, auch Eigenkapital abzugeben. Das wird über die Crowd Investing plattform gepoolt, das heißt, ich bin nicht als einzelner Investor beteiligt, sondern ich bin als eine Gruppe von Investoren beteiligt. Crowd Crowdinvesting funktioniert aber in der Regel, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber funktioniert in der Regel nur für Startups, die wirklich auch ein Konsumentenprodukt haben. Okay. Also für mhm. etwas, was ich mir als Kleinanlegerin, Kleinanleger auch vorstellen kann. Mhm. Software, Deep Tech, alles was irgendwie so Geschäftskundenmodelle sind, lassen sich über diese Form schlecht finanzieren.
0: Warum ist denn das so? Ist das einfach so gewachsen oder glauben Sie, dass die Masse, die Crowd dann einfach schon so ein intrinsisches Bedürfnis hat, etwas zu fördern, was Sie theoretisch auch nutzen würden?
1: Genau, ich sollte immer, egal ob ich ein professioneller Investor bin oder ein, ein Privatanleger, also nicht professionell, sollte ich immer in etwas investieren, was ich auch verstehe. Das ist eine ja. gute Voraussetzung. Ja, Und natürlich verstehe ich als Konsument Konsumentenprodukte viel besser. Ich verstehe ja. etwas, was ich selbst gerne hätte. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch erfolgreich wird. Insofern ist crowd investing immer auch ein guter Markttest. Ne? Also wenn es mir gelingt, für ein Konsumentenprodukt über die Crowdfinanzierung einzusammeln, dann sehe ich in diesem Fall auch, dass es offensichtlich eine Nachfrage gibt. Ja. Also deswegen ist das eine absolut valide Finanzierungsform. Sie eignet sich eben, wie gesagt, ja. nur für einen Teil von Gründungen.
0: Ich brauche eine Idee, ich brauche Geld, ich brauche Durchhaltevermögen. Dazu kommen wir nochmal in Ansatz 3. Aber für ein erfolgreiches Start-up brauche ich vor allem ein Netzwerk. Heike Hölzner sagt...
1: Es gibt dieses geflügelte Wort unter Startups, your network is your net worth. Und da ist tatsächlich was dran. Also Netzwerken mhm. ist unheimlich wichtig.
0: Und das gilt für Menschen in der Szene untereinander, also Gründerinnen und Gründer. Die müssen sich vernetzen, voneinander lernen, Kontakte geben, zusammenarbeiten etc. pp. Aber ein Netzwerk ist auch wichtig, um an eine Finanzierung zu kommen.
1: Ich kann natürlich versuchen, meine Unterlagen per E-Mail an InvestorInnen zu schicken, das ist aber oft nicht sehr erfolgreich, weil ähm, gerade bekannte InvestorInnen natürlich sehr, sehr viel Dealflow haben, also sehr häufig kontaktiert werden. Ja. Yeah. Die können sich oft nur das anschauen, von dem sie schon wissen, dass es eine gewisse Qualität hat. Und das sind dann die, die über das Netzwerk reingekommen sind. Das bedeutet, ich brauche ein Intro, ich brauche eine Vorstellung den InvestorInnen gegenüber und auch dafür brauche ich ein gutes Netzwerk. Also sowohl okay. Erfahrungsaustausch als auch Zugang zur Finanzierung basieren auf Netzwerk und deswegen ist es so wichtig, das aufzubauen.
0: Und äh, gibt es da irgendwelche Hilfestellungen? Weil also jeder, der irgendwie schon mal auf einer Netzwerkveranstaltung war, ich auch im Journalismus spielt das auch manchmal eine Rolle, ich bin da jetzt auch nicht der Allerbeste. Ne? Das ist anstrengend, das ist manchmal auch unangenehm, es dauert auch lange. Da wäre ja irgendwie so ein, ja, wie so ein Netzwerknest, in das man sich schon reinsetzen könnte, eigentlich ganz toll. Gibt es denn sowas?
1: Ja, es gibt viele Netzwerke. Ne? Also für unterschiedliche Zwecke gibt es unterschiedliche Netzwerke. Es gibt unter Startups in bestimmten Sektoren gibt es so Branchennetzwerke. Es gibt InvestorInnen-Netzwerke. Also sich einem Netzwerk anzuschließen, ist auf jeden Fall von Vorteil. Also das nicht von Grund auf neu aufbauen zu können, Ansonsten, was so das Verhalten auf den Veranstaltungen angeht, glaube ich, hilft, sich vor Augen zu führen, dass es allen ähnlich geht. Also mir ging es am Anfang auch immer so auf einer Veranstaltung. Ich bin auch tendenziell eher so der introvertierte Typ, der jetzt nicht so gerne Leute einfach so anquatscht. Aber wenn man mhm. sich vor Augen führt, dass es allen anderen auch so geht, dann wird es gleich viel leichter. Und ein guter Tipp fürs Netzwerken ist auch, nicht immer zu überlegen, Warum mache ich das? Jetzt jemandem vielleicht irgendwie auch zu unterstützen oder eine Hilfestellung zu geben, sondern auf das Gesetz der Reziprozität zu setzen. Also ich mache einfach mal was in der Hoffnung, aus dem Netzwerk von ganz anderer Stelle etwas zurückzugeben. Und wenn ich mich als jemand etabliere, der andere unterstützt, der freundlich ist, der offen ist, dann kommt das auch aus dem Netzwerk zurück. Okay.
0: Idee Finanzierung, Netzwerk, passt alles. Und dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Naja, eigentlich schon. Und das ist auch nichts Besonderes, wie wir in Ansatz 3 besprechen. Das ist tatsächlich normal.
1: So ungefähr Daumenregel von zehn Startups, in die investiert wird, wird nur eines erfolgreich. Und von dem einen, das erfolgreich wird, werden wiederum auch nur 10%. Prozent tatsächlich überdurchschnittlich erfolgreich. Also die dann ein Vielfaches des ursprünglichen Investments einspielen. Und dessen muss man sich als Investorin, als Investor bewusst sein. Also man sollte Risikokapital nur das Geld investieren, was man auch bereit ist oder in der Lage ist zu verlieren. Weil es eben eine Hochrisikoklasse ist. Ja, genau. Mit einem mhm. großen Upside auf der anderen Seite. Also es kann richtig gut laufen. Aber es kann eben auch schief gehen. Deswegen investiert man auch nicht nur in ein einzelnes Startup, sondern man baut ein Portfolio auf. Also bestenfalls 10 plus Investments. Dann ist man wieder, ne, wenn man die Statistik zurate zieht, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass genau. eins dabei ist, was für die anderen sozusagen das Ganze dann wettmacht.
0: Heike Hölzner sagt auch, gerade Leute, die immer wieder gründen, sind eher erfolgreich. Klar, weil die gelernt haben, was beim Gründen wichtig ist und wo man halt auch mal was gegen die Wand fährt. Und dann machen sie es beim nächsten Mal besser. Aus Fehlern lernt man. Das ist eine dumme Phrase, aber beim Gründen ist es ein Mantra. Genau wie durchhalten.
1: Der Prozess des Gründens ist mit vielen Aufs und Abs verbunden. Und gerade in den Phasen, in denen man vielleicht mal einen Rückschlag einstecken muss, fragt man sich, wieso mache ich das eigentlich? Ja. Und wenn man jetzt nicht ausschließlich extrinsisch, also monetär inzentiviert ist, sondern irgendwie auch nach einem Sinn im eigenen Tun sucht, dann muss das schon mit dem Produkt tatsächlich auch verbunden sein.
0: Und ich würde sogar noch weitergehen. Es ist wichtig, sogar ja, notwendig, dass Gründer und Gründerinnen Fehler machen und ihnen das auch gespiegelt wird, weil das das Produkt erst formt und schleift. Heike Hölzner sagt, einer der größten Fehler, die Menschen beim Gründen machen, ist darauf zu warten, bis sie das Gefühl haben, Jetzt ist mein Baby perfekt.
1: Es gibt dieses wunderbare Zitat von Reid Hoffman, das ist der Gründer von LinkedIn gewesen. Und der hat mal gesagt, if you are not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. Also was er damit sagen will ist, ich muss eigentlich sehr, sehr früh mit einer Version meines Produktes, das zu dem Zeitpunkt noch nicht perfekt ist, bei einem Startup spricht man vom sogenannten MVP, Minimum Viable Product, muss ich schon raus in den Markt und mir erstes Feedback einholen. Ich kann nicht warten, bis ich den perfekten Prototypen habe oder das perfekte Produkt habe. Dann habe ich im Zweifelsfall sehr viel Zeit und Geld in etwas gesteckt, von dem ich dann erst feststelle, dass niemand es möchte.
0: Und das wäre wirklich Worst Case. Ich habe Professor Heike Hölzner am Ende noch gefragt, wobei sie am meisten gelernt hat. Was war das Projekt, das ihr am meisten gebracht hat?
1: Ich habe mehrfach schon gegründet und am meisten gelernt habe ich von dem Startup, das sich nicht so entwickelt hat, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Ein riesengroßes Learning ist, so banal das vielleicht auch klingt, aber man muss mit voller Leidenschaft und mit ganzem Herzen hinter dem Produkt oder hinter der Idee stehen, mit der man gründen möchte. Also bei uns mhm. war das damals so, das war ein Produkt aus dem Bereich Beauty. Und das war aber nie so ein Produkt, für das ich selber wirklich auch Zielgruppe oder Kunden gewesen wäre. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich das nicht mit der notwendigen Leidenschaft wirklich ja. auch vorangetrieben habe, wie es das Produkt vielleicht gebraucht hätte.
0: Warte nicht zu lange. Lass dich nicht von Rückschlägen unterkriegen, auch wenn die erste Idee nicht gleich einschlägt. Vernetze dich gut, vor allem für die Finanzierung. Und warte nicht auf die eine Idee, sondern sei offen dafür, dass deine Idee erst im Prozess so richtig Form annimmt. Das sind für mich die wichtigsten Punkte aus dieser Folge. Und unser Nice-to-Know für euch es gründen noch immer viel weniger Frauen als Männer. 2022 waren es nur 34 Prozent, die das in Vollzeit machen. Klar, Karriere und Familie, das läuft immer noch nicht so ganz rund in Deutschland. Wie sich das besser vereinbaren lässt, dazu haben wir in der Sommerreihe auch eine Folge gemacht. Hört da mal rein, ist in den Show Notes. Und wenn ihr euch noch mehr ins Thema Gründen vertiefen wollt, dann ist es immer gut, die Wirtschaftsnews im Kopf zu haben. Alles, was wichtig ist, liefert euch der Podcast 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. Und da erfahrt ihr in 10 Minuten alles, was zu einem Thema relevant ist. 10 Minuten Wirtschaft erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Nächste Woche kommt die vierte und letzte Folge unserer Sommerreihe zum Thema moderne Arbeitswelt. Da erzählt euch meine Kollegin Birgit Frank, wie ihr zu einer besseren Führungskraft werdet. Meine Redakteurinnen Janina Böhm, Anna Fabig und ich wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.